0: Hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame Zeit, die wir jetzt miteinander verbringen. Und ich möchte dir an dieser Stelle Danke sagen für dein Vertrauen und Danke sagen, dass du mir zuhörst und wieder mit dabei bist. Heute ist der 21. Dezember und ich möchte mit dir heute über Weihnachten sprechen. Das Fest steht jetzt ja unmittelbar bevor und viele von uns lieben Weihnachten und genauso viele finden Weihnachten vielleicht nicht so schön. Als Kind kann ich mich noch total gut daran erinnern, dass man ja immer sehr, sehr aufgeregt ist und alleine die 24 Tage vom 1. bis zum 24. Dezember haben immer ewig gedauert, bis es endlich soweit war, dass das Christkind gekommen ist und es die Geschenke gegeben hat. Ich weiß noch total gut, dass bei uns zu Hause das ähm, Wohnzimmer keine Tür hatte und so hat meine Mama immer die Tür mit einem ganz dicken Vorhang abgehängt und so, dass ich halt nicht reinschauen konnte. Und meine Schwester und mein Bruder, meine Mama und mein Papa sind ständig da in dem Wohnzimmer gewesen und ich war diejenige, die immer vor der Tür hat stehen bleiben müssen. Und dann haben sie mir immer erzählt, dass eben, wenn ich da reinschaue, das Christkind mit den Geschenken davonfliegt und naja, wie man aber halt als Kind so ist versucht man ja trotz alledem so einen Blick zu erhaschen, weil man möchte ja unbedingt auch das Christkind sehen. Ähm, die Zeit von Nachmittag bis, bis zum Abend, wo dann endlich die Bescherung gewesen ist, ah, das war echt immer unendlich lange, hat es gedauert und äh, ja, ich kann mich da wirklich noch total gut dran erinnern, aber die Tradition oder so, wie das damals auch abgelaufen ist, das fand ich einfach so wunderschön, weil für mich der Tag einfach dadurch immer was Besonderes gewesen ist und tatsächlich hat es auch bis ins Erwachsenenalter angehalten. Ich empfinde auch heute noch Weihnachten als eine wunderschöne, Zeit und ich liebe auch die Zeit vor Weihnachten, also den Dezember an sich. Vor allen Dingen, wenn so wie heute, wo ich jetzt diese Folge aufnehme, draußen schneit, ähm, dann finde ich das einfach nur schön. Für mich ist Schnee unglaublich meditativ und ich liebe es, wenn die Flocken so ganz langsam vom Himmel runterfallen und ja, das bringt mich sozusagen in in die passende Stimmung. Als Kind habe ich auch immer den Schnee herbeigesungen mit dem Lied Schneeflöckchen, Weißröckchen. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch. bin ich immer am Fenster gesessen und habe dieses Lied ganz oft gesungen, um eben die Schneeflocken herbeizusingen. Naja, manchmal hat es geholfen und manchmal halt eben nicht. Ähm, hat sicherlich nichts mit meiner Singerei zu tun gehabt, aber als Kind war ich dann schon so der Ansicht, dass eben ich durch das Singen die Schneeflocken herbeigesungen habe. Heute ist es so, dass Weihnachten ja, für mich immer noch schön ist, aber trotz alledem auch mit ein bisschen Traurigkeit verbunden ist. Denn meine Safi, das war die Hündin, die ich vor meiner Ilbi hatte, ist an Weihnachten geboren, an Weihnachten 2007. Und sie war ein Christkind. Und ich habe damals als ich sie kennengelernt habe und wusste, dass sie an Weihnachten geboren war, immer das Gefühl gehabt, dass da so eine ganz besondere Energie mitschwingt. Und meine Safi war wirklich eine unglaublich feine Hündin. Von der Energie her, total filigran und ähm, liebevoll. Mein Mann hat immer gesagt, ähm, wie von einer anderen Welt, also was anderes eben als ein Hund. Die Energie war wirklich ganz, ganz, ganz besonders. Und natürlich ist es dann so, wenn das Tier nicht mehr da ist, dass man dann natürlich auch äh, die negativen Gefühle oder einfach auch hin und wieder dann mal Traurigkeit verspürt. Ich versuche das natürlich ähm, nicht zu unterdrücken. Es ist auch immer nur so ein kurzer Moment, sondern auch die Emotionen dann zuzulassen, falls es da ist. Also ich habe jetzt hier keine extreme Trauer mehr, sondern ich bin halt einfach traurig, dass sie nicht mehr da ist. Aber was ich eigentlich ähm, überhaupt sagen wollte, beziehungsweise mit welcher Frage ich eigentlich auch in diesem Podcast starten wollte, war, bekommt dein Tier ein Geschenk zu Weihnachten? Ich bin hier ja wirklich sehr großzügig, würde ich jetzt mal sagen. Und bei uns gab es immer schon für unsere Hunde Geschenke zu Weihnachten. Sei es, ähm, ich weiß noch, der Hund, den ich als Kind hatte, der Burli, der, der hatte immer einen dicken, fetten ähm, Fleischknochen bekommen und hat das total geliebt, das Papier wegzuzupfen, um da an seinen Knochen zu kommen. Und Fitschek und Felina, die haben auch immer irgendwas äh, zum Spielen gekriegt, aber auch äh, mit Leckerlis ganz besonderen äh, haben wir immer so die Geschenke aufgepeppt, dass die natürlich auch richtig Lust hatten, das auszupacken. Ja, bei der Safi war es so, die hat äh, sehr, 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 Stofftiere geliebt und da gab es dann halt immer irgendein Spielzeug und ah, die war da auch echt, hat man wirklich auch gesehen, dass sich die Tiere so richtig, richtig freuen. Und bei der Ilvi ist es auch heute noch so, dass äh, auch sie natürlich Geschenke bekommt und ich habe jetzt schon vor einer Woche die Geschenke besorgt und habe zum ersten Mal so ein ja Geschicklichkeitsspiel, so heißt das glaube ich gar nicht, sondern da geht es eher darum, ähm, den die Sinne zu schärfen, also ein Denkspiel gekauft. Und ich bin wirklich schon total gespannt, wie sie das finden wird, weil ich habe so das Gefühl, Ilvi würde alles fürs Futter tun, also sie liebt es zu essen und ist da auch überhaupt nicht wählerisch. Und aus dem Grund haben wir eben so eine so ein Geschicklichkeitsspiel gekauft, wo sie... Das ist so ein Turm, wo mehrere Stockwerke drin sind und sie muss etwas rausziehen, damit das Leckerli nach unten fällt. Und ich bin jetzt da schon wirklich total gespannt drauf, wie lange es dauert, bis sie das kapiert und an ihr Futter kommt. Und da freue ich mich dieses Mal schon total drauf. Natürlich gibt es auch ein obligatorisches Stofftier. Wobei ich noch nicht weiß, ob sie die vielleicht auch erst zum Geburtstag bekommt, weil sie hat ja im Januar auch schon wieder Geburtstag und wird unglaublicherweise schon fünf Jahre alt. Also das zeigt mir einfach auch, wie schnell die Zeit vergeht. Weihnachten ist ja oft das Fest der Liebe und... Nein, was heißt, ist oft das Fest der Liebe? Weihnachten ist das Fest der Liebe und mein Anliegen ist tatsächlich in dieser Zeit noch mehr Liebe zu verbreiten. Und das funktioniert meines Erachtens nach nur, wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir innerlich in Frieden sind, wenn wir mit all den Dingen, die passiert sind im Jahr, Frieden machen, vor allen Dingen mit den Dingen, die uns nicht so gut gefallen haben, mit denen wir immer noch hadern, also all solche Sachen. Und deswegen nutze ich die Zeit auch vor Weihnachten, um tatsächlich das Jahr Revue passieren zu lassen, mir jeden Monat nochmal ganz bewusst herzuholen, zu schauen, nochmal zu überlegen, was war da, was war da ganz besonders, was war im Jahr nicht so toll? Wo habe ich noch Ärger oder Wut? Welche Ereignisse beschäftigen mich noch immer, weil sie noch nicht vorbei sind? Und gerade wenn man vielleicht auch jemanden verloren hat, ein Tier oder einen Menschen, dann ist da ja vielleicht auch oft noch diese diese Trauer ganz stark. Und man hat einfach auch vielleicht in Bezug auf den Verlust noch nicht seinen Frieden gefunden. Für mich ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass man, so denke ich, das alte Jahr, wenn man eben dieser Zeitrechnung so folgt, wie sie vorgegeben ist, bewusst abschließt. Und für mich passiert das immer mit Dankbarkeit, aber auch eben, um zu schauen, wo habe ich noch irgendwo Groll, wo habe ich vielleicht noch Wut, wo bin ich vielleicht auch wütend auf mich selbst, weil ich vielleicht etwas nicht so hinbekommen habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht ist es auch so, dass ich mich in einer bestimmten Situation noch bewerte, dass ich mich auch ja dafür verurteile, dass ich vielleicht etwas nicht so gemacht habe oder nicht so hinbekommen habe, wie ich das gerne gehabt hätte. Das finde ich unglaublich wichtig, dass man einfach die Zeit vor Weihnachten eben noch nutzt und auch hier alles noch, noch richtig, richtig abschließt, bevor man dann, sofern man das möchte, die Rauhnächte beginnt. Ich finde, da sollte einfach das Alte abgeschlossen sein, sodass man einfach auch den Samen für das Neue setzen kann. Das ist so mein Ritual und alles, was ich eben vor Weihnachten noch tue. Ich glaube ja auch schon, also ich bin ja in gewisser Weise auch schon ein bisschen abergläubisch. Für mich ist zum Beispiel auch so, ähm, habe ich als Kind gelernt, dass ähm, man an Weihnachten oder auch an Silvester keine Wäsche hängen lässt, ähm, dass man nicht wascht und auch die Wäsche nicht aufhängt, weil sich da eben das Böse drin verfangen kann oder das Unglück oder was auch immer, einem die Großeltern oder Eltern diesbezüglich erzählt haben. Und ja, ich halte mich da tatsächlich dran, auch wenn ich heute nicht glaube, dass es wirklich so ist. Aber naja, wenn man so ein bisschen abergläubisch ist, ne, ist ja auch oft bei Sportlern so, die gehen betreten, ein Spielfeld äh, mit dem immer mit dem gleichen Fuß oder haben einfach auch da so ein Ritual und das ist eben auch mein Ritual, tatsächlich an Weihnachten und Silvester nicht zu waschen und auf gar keinen Fall Wäsche aufzuhängen. Es ist tatsächlich so, dass mein Wäschestapel an Weihnachten, dass da keine Wäsche mehr rumliegt, was das ganze Jahr über nicht so ist. Also da habe ich oft ganz viele Wäscheberge, die rumliegen und hole immer nur die Wäsche, wenn ich sie brauche. Das ist eben an Weihnachten anders, da ist auch der Wäschekorb absolut leer und ich räume sozusagen richtig, richtig auf. Was ich auch noch versuche, ist alle Rechnungen zu bezahlen, die ich bis dahin bekomme, sodass ich keine Schuld mehr habe. Ich bin da auch sehr, sehr dankbar dafür, wenn ich die Rechnungen bezahlen kann, ähm wenn ich das Geld dafür habe, dann bedanke ich mich auch dafür und ich schaue tatsächlich, dass keine Schulden mehr offen sind. Dinge, die ich mir ausgeliehen habe, gebe ich zurück. Also das sind so Bräuche oder ja, Bräuche, die man eben vielleicht noch für sich verinnerlichen sollte. Und da gibt es auch noch ganz viele andere Dinge, die man tun darf, sollte, was die Zeit einfach so mit sich bringt. Aber das sind jetzt die drei Sachen, die ich auch nutze, also die ich auch selber anwende und die mir persönlich auch sehr, sehr wichtig sind. Ja, wie ist es denn bei dir? Hast du auch einen Brauch oder, oder ein, ein Ritual vor Weihnachten oder um Weihnachten rum, das dich schon dein Leben lang begleitet oder wo du gehört hast, dass man das tun sollte und du machst es seitdem auch so? Das würde mich auch total interessieren, weil ich finde, dass so alte Überlieferungen oder Bräuche, die schon von Generation zu Generationen weitergegeben wurde. Ich finde, das ist auch etwas, was man vielleicht auch selber weiterführen sollte. Bei uns war es ja so, dass wir früher zu Weihnachten immer ein Fondue gegessen haben. Und als ich meinen Mann kennengelernt habe, bei dem gab es sowas Weihnachten gar nicht, ähm, habe ich das eingeführt. Und das ist bei uns tatsächlich auch heute noch so, dass es Fondue gibt. Ähm, Wobei ich mich natürlich auf Salat und Baguette und Soßen beschränke oder eben auch mal so Fleischersatzteile in den Sud hineinhänge, weil ich ja jetzt nicht der Fleischesser bin. Und es ähm, ja auch ganz viele andere Sachen, die man diesbezüglich tun kann. Aber das ist für mich auch eine ganz liebgewonnene Tradition. Manche haben ja auch tatsächlich den Christbaum, den ich auch unglaublich schön finde, aber ist auch irgendwie ganz seltsam. Früher war ich jemand, ähm, die auf Christbaum und Weihnachtsschmuck unglaublich viel Wert gelegt habe. Also unser Baum musste immer perfekt sein. Ähm, ich weiß, dass das oft Wochen gedauert hat, bis wir den passenden Baum gefunden haben. Und ähm, der ist dann wirklich mit Hunderten von Kerzen geschmückt worden. War auch immer wunderschön. Aber komischerweise, in dem Jahr, als meine Felina gestorben ist, meine Seelenhündin, hatte ich zum ersten Mal an Weihnachten nicht das Bedürfnis, einen Christbaum aufzustellen. Und dann haben wir eigentlich auch immer die Bäume leid getan. Und seit 2007, seitdem sie nicht mehr da ist, gibt es bei mir tatsächlich keinen Christbaum mehr. Ähm, wobei ich gestern erst... Ähm, mich mal nach künstlichen Bäumen umgeschaut habe und unglaublich, unglaublich. Ich habe tatsächlich künstliche Christbäume für über 1000 Euro gefunden. Die schauen zwar wirklich sehr echt aus, aber naja gut, da hört dann bei mir der Spaß auch auf. Das ist mir das dann nicht wert, aber ähm, ist schon sehr interessant, dass man ein etwas, was einem vielleicht auch wirklich immer wichtig war, auf einmal dann nicht mehr hat und heute, muss ich sagen, bin ich, nach Weihnachten immer total froh, dass ich nicht den Stress habe, alles wieder wegzuräumen. Was ich allerdings mache, ist, dass ich alle meine Pflanzen, die bei mir im Wohnzimmer rumstehen, die bekommen Lichterketten und das reicht mir dann auch schon völlig aus ähm, an Weihnachtsschmuck. Wobei, wenn ich dann so alte Weihnachtsfilme sehe, wo dann so in den amerikanischen Filmen ist das ja so, dass die Christbäume immer total überladen sind oder so, dann ja, dann finde ich es irgendwie doch immer wieder schön und denke mir mal: ach ja, nächstes Jahr vielleicht hat wieder einen Christbaum. Ähm, ja, aber so kann ja jeder das so machen, wie er letztendlich, wie er letztendlich möchte. Ähm, ja, ich finde es einfach nur traurig, wenn man Bäume diesbezüglich ähm, fällt, aber die Tradition ist einfach da und ich verstehe das auch völlig, wenn man einfach auch einen. Chris Baum haben möchte und das auch zu Weihnachten mit dazugehört. Ja, ich könnte noch ewig über Weihnachten sprechen, aber ich denke, es ist an der Zeit, vielleicht jetzt auch diesbezüglich aufzuhören. Ich würde mich total freuen, wenn ihr meine Fragen beantwortet und ich wünsche euch jetzt an dieser Stelle noch einen eine wunderschöne Vorweihnachtszeit, lange dauert es ja nicht mehr, und ein ganz, ganz schönes, friedliches und gesegnetes Weihnachtsfest. habts alle ganz fein und ruhig miteinander, friedlich, friedvoll und verschenkt euch einfach selbst. Verschenkt Liebe, seid ein Vorbild und bringt das in die Welt hinaus. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Es ist so schön, dass es dich gibt. Servus, Bussi. Bis bald. Das war Tier Talk von und mit Beate Siebauer, Tierkommunikatorin, Heilpraktikerin, Buchautorin und Coach. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann schau einfach in den Show Notes. Ich freue mich